0: ¿Cómo debemos blindar nuestra cartera ante una posible recesión? Bueno, se habla mucho, es la palabra de moda en los mercados últimamente. Eh, se habla de recesión, cuándo llegará la recesión, si es que va a llegar. Algunos dicen que este año 2019 ya seguro que no va a llegar y quizás tampoco en 2020. Ha dicho Cristín Lagar eh, hace muy poquito, esta misma tarde de martes, que mm, ve una recesión, si acaso, como mucho a largo plazo, a corto plazo no la ve. Pero bueno, querido, quitar hierro al asunto, he dicho que si bien estamos en un momento delicado, no hay recesión en el horizonte. Eh, bueno, vamos a hablar de todo esto en los próximos minutos con los invitados que nos acompañan ya aquí en este estudio de Capital Radio, con Juan Barriovero, gestor de fondos de renta variable de Deutsche Asset Management España. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas, bienvenido.
1: Muy bien, gracias por la invitación. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Gemma Martínez Delgado, responsable de asesoramiento y gestión de carteras de fondos de inversión de GVC Ganesco Gestión. Hola, Gemma, muy buenas.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Bienvenida. Está con nosotros también José María Lecube, director de renta fija de Dunas Capital. José María, ¿Qué bienvenido. Hola, ¿cómo
3: estás? Muy bien.
0: Tal? Y Celso Otero, gestor de fondos de renta ¿Qué tal, Celso?
3: Hola, muy bien. Buenas tardes.
0: Bueno, yo había lanzado antes este enunciado, ¿no? que teníamos eh, para esta tertulia, ¿no? Eh, solemos convocar, ¿no? a gestoras eh, los, los martes para para hablar de pues bueno, de inversiones en general y, y teniendo en cuenta pues que cada semana pues siempre, ¿no? hay eh, un asunto que preocupa o que ocupa en general, ¿no?, al, al mercado y a los inversores. Bueno, el día de hoy, pues esto, ahora decía yo, ¿no?, Cristina Lagarde dice no hay recesión a, a corto plazo, pero bueno, está en el ambiente, ¿no? Entonces, ¿realmente debemos hacer algo con nuestras carteras de fondos? Si eh, se está hablando de esto, si hay una posible recesión, eh, ¿quién me... ¿Quién me responde? Venga, y habrá fuego alguno. Yo mismo, Juan, si,
1: si me dejáis, Juan, de, de, de ws Nosotros lo que hacemos es establecer el, el, lo que llaman el, el reloj de inversiones, ¿no? Entonces, eso, según el ciclo económico, más o menos, te va dando una idea de dónde te encuentras. Eh, establecemos cuatro fases. Esto ya es el, el reloj. hay muchos muy conocidos de, de varias casas de inversión. Nosotros tenemos uno interno y realmente las fases vienen a ser cuatro, ¿no? Normalmente que es. Eh, la fase de boom, que es eh, la meja, mejor, desaceleración, recesión y luego una recuperación que te vuelve a llevar a un boom. no Entonces creemos eh, mm. que es importante establecer dónde nos encontramos. Si yo diese ahora los datos de, de crecimiento PIB de, de, de España de los últimos cuatro años, rápidamente podríamos establecer que estamos en desaceleración. Hemos pasado del 3,2 al 2,2% de crecimiento según el Banco de España para este año 2019 y eh, Por tanto, nosotros no pensamos que vayamos eh, aún a la recesión, o sea eso vendrá después de la famosa desaceleración que comento, pero desde luego en, en ese tipo de entornos nosotros lo que hemos establecido es que estadísticamente conviene estar en valores de mayor calidad y valores eh, de beta baja, de menor riesgo. Y eso generalmente eh, es lo que eh, resulta en unas rentabilidades eh, más óptimas. Y, y por eso es, es el movimiento que hemos estado haciendo en cartera, buscar compañías con negocios recurrentes, con balances sólidos y que nos den eh, unos ingresos relativamente estables en ese periodo de desaceleración. Uh
0: -huh. eh, ¿Gema? Sí.
2: sí, de acuerdo en parte con Juan y yo creo que todos en general, pues sí que detectamos eh, cierta desaceleración. Eh, al final... Vivimos en eh, un ciclo extraordinariamente largo de recuperación desde prácticamente la crisis financiera y, y, y ahora pues parece que poco a poco se agota o que nos empieza a dar algunas señales de cierto agotamiento. Esto, eh, como hizo Juan, no quiere decir que sea una recesión, que estemos a las puertas de una recesión, pero sí ante una algo, un crecimiento algo más modesto y por tanto pues las expectativas al final también hay que ponerlas en consonancia con, con ese crecimiento, ¿no? buscar pues alternativas dentro del universo de, de activos que tenemos los gestores, pues más de asset allocation o más, o más tácticos para posicionar nuestras carteras y de alguna manera, bueno, pues intentar evitar aquello que pueda estar más vinculado al, al puro ciclo económico, ¿no? Uh -huh. ese sería un poco el, la teoría, ¿no?
0: Bueno, ese primer titular, ¿no? De José María Lecube. Eh, lo sí. primero, son, no sé si, si está de acuerdo en el hecho de que sí, que, sí. que una escala, se puede establecer una escala, ¿no? Como les decía eh, Juan. ¿no? Eh, que no deja de ser eso una escala de, de alerta entre comillas ¿no? y de ver en qué momento nos encontramos y a partir de ahí ir tomando sí, decisiones normalmente
4: ¿no? son además, digamos futuribles es muy difícil uh -huh. la recesión pues no sabemos si va a haberla eh, nadie lo sabe eh, lo que sí son lo que sí tenemos son hechos y, y es un hecho que que la economía se está desacelerando eh, es un hecho que el comercio mundial eh, está creciendo a un menor ritmo eh, la OMC lo está publicando de forma recurrente en los últimos meses y es un hecho sobre todo de que los bancos centrales han, han levantado ya la bandera a, a, amarilla no eh, y han dicho oye tengo que tengo he cambiado he cambiado el paso eh, giro a una política mucho más suave mucho más acomodaticia Uh, bueno donde dije subidas de tipos ya no ya no ya no pienso hacerlas y eso es una señal inequívoca de que el mundo se de, de, el crecimiento mundial se desacelera y que por lo tanto hay que ser prudentes y las actuaciones tienen que ir en esa línea no en, en nosotros supongo que al igual que, que que los compañeros que estamos aquí sentados pues toman, eh, tomamos medidas en relación a una reducción progresiva del riesgo, ¿no? Y, y más aún después de un rebote tan importante que ha habido en los precios de los activos, eh, que nos ha situado en, en líneas generales en, en rentabilidades eh, bastante atractivas ya en lo que llevamos de año, ¿no? Eh, hay que, hay que, hay que pasar a un modo de, 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 de pues más, de más precaución, más, más conservador, eh, evitando, eh, evitando los, los activos con a riesgo, en fin, eh, situándolos en un, en un modo más, más defensivo, ¿no? Yo creo que uh -huh. es, todos estamos ahí.
0: ¿Es así, eh, Celso?
3: Bueno, si, siendo el cuarto, ya, ya han dejado casi claro <risa> todo. ¿no? La visión no difiere mucho de lo que han comentado. Sí que nosotros vemos esa desaceleración. No consideramos que sea un entorno recesivo en este momento. Todavía es pronto para decir cuándo va a llegar, porque la bola de cristal no la tiene nadie. Pero sí Ahí... si es,
0: si es el, el proceso... Es Lógico y sí que veremos que esta desaceleración puede tornarse una recesión próximamente. Sí, pero una cosa sea, es
3: ¿no? eh, la situación económica, esa desaceleración que estamos viendo en la economía real y otra cosa es cómo se comportan los mercados, que uh -huh. es lo que realmente interesa a los inversores. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan, eh, que en estos momentos hay que centrarse en la calidad. Bueno, yo más que en estos momentos, yo creo que siempre es importante in, eh, focalizarse en compañías de alta calidad y más aún en estos momentos. Y ya si hay algún inversor que quiere decidir proteger su capital, pues en estos momentos donde los mercados han tenido un gran comportamiento, la volatilidad es extremadamente baja, pues los costes de cobertura en estos momentos, renunciar a algo de rentabilidad por cubrir la cartera, no creo que sea una mala elección.
0: Uh -huh. eh, por tanto, bueno, lo que saco de esta primera respuesta que, que me han dado eh, Todos es que eh, tenemos que vivir en un momento Teniendo en cuenta que estamos en esta desaceleración confirmada por todos eh, De pues eso, de más precaución eh, Quizás un poquito más conservadores Y limitar los riesgos ¿no? eso, es, eso es fundamental ¿no? Ahí ir, a, ir a activos de, de más calidad dentro de nuestras eh, carteras Pero... Um, eh, claro, eh, mirando a este momento de desaceleración, pero ¿y si las cosas luego eh, más adelante van empeorando, eso tenemos que ir sobre la marcha, eh, cambiando, ir eh, eh, tomando decisiones sobre la marcha. ¿Lo hacen así ustedes de las gestoras? Juan.
1: Sí, por supuesto. Nosotros vamos mirando día a día, hora a hora, prácticamente los datos que vamos conociendo y en función de eso establecemos dónde exactamente estamos en el ciclo. Pero es que yo creo que, que es lo que hace todo el mundo, uh -huh. incluso la, la FED, ¿no? La FED pasó del famoso piloto automático de te voy a ir subiendo tipos de interés a un momento de finales del año pasado en el cual dijo, bueno, espera, déjame ver los indicadores y ya te iré diciendo cuánto te subo a partir de ahora. De tal manera que nosotros realmente hacemos lo mismo. o sea que
0: Nosotros eh... luego seguimos también lo que dice la FED en el fondo, ¿no? Porque al final, sí. eh, si la propia FED decide eso, dices, es por algo, ¿no? Si el Banco Central Europeo decide la política monetaria que está llevando a cabo ahora mismo, pues dice, hombre, algo es, ¿no? Eh, está la... Ellos mismos están confirmando también la desaceleración, ¿no? Y es, es cuando se toman las decisiones en base a eso, ¿no?
1: Así es, y, y nosotros como gestores siempre podemos dar otra vuelta de tuerca. Eh, un ejemplo es que hay sectores cíclicos y sectores defensivos, pero luego cuando entramos en un sector cíclico podemos buscar un valor defensivo dentro de ese sector. Entonces, poco a poco podemos ir retirando, a lo mejor, de, de la posición sectorial de sectores cíclicos directamente, que eso sería incluso un paso más extremo, o sea, realmente meternos uh -huh. solo en consumo no cíclico, eléctricas, ese tipo de compañías donde realmente los ingresos son muy, muy estables, o a, anterior a eso, ¿no? ahondando un poco más en, en la desaceleración, decir, bueno, dentro de valores cíclicos prefiero estar en aquellos que son de alta calidad, que tienen eh, beta baja, y, y me voy quitando aquellos que son realmente eh, proxys de, de, de la macroeconomía cuando ella eh, tira. Entonces, sí que, claro, los, los gestores podemos ir tomando medidas, y si en un momento dado por el contrario pues eh, también lo podemos contemplar que la, la economía sorprenda por su fortaleza porque efectivamente los bancos centrales han conseguido volver a estimularla entonces ir retomando valores más cíclicos claro que sí ahí estamos el día a día es el nuestro sí. eh, sin
0: embargo luego eh, estamos viendo como eh, lo que llevamos de, de año pues eh, se ve optimismo en general en el mercado hemos tenido un inicio de año espectacular por ejemplo para la renta variable ¿no? y al final la gente ve eso no ve confianza ve optimismo pero a la vez estamos diciendo no hay una desaceleración y quizás hay que tomar una eh, posición una postura un poquito más defensiva, eh, cómo se combinan ambas cosas, ¿no? cómo hay que hacer cómo se hace entender al inversor que, que hay que hacer, no es eh, que tomar esa posición tan más defensiva cuando realmente estamos viendo que oye pues aquí está subiendo todo, ¿no? eh, bueno, A ver, Celso bueno, yo
3: a ver, yo yo que lo principal muchas veces nos dejamos llevar por el ruido del corto plazo uh -huh. Estamos muchas veces pensando que, que vamos a acertar que va a ser la próxima recesión Creo que a la hora de invertir en primer lugar, el inversor tiene que tener un perfil y mantenerse en e ese perfil en para estar cómodo en cualquier situación y luego tener la a vista, la, la vista puesta en el largo plazo. Eso yo creo que es la clave. Si nos fijamos hace 10 años, cuando estábamos inmersos en la mayor crisis financiera de los últimos 50 años, eh, nos damos cuenta que muchas compañías que estaban en ese mismo proceso recesivo han tenido un comportamiento muy bueno de sus ventas en todo este proceso, porque el mundo ha estado cambiando. Lo que a nosotros nos preocupa más es encontrar esas compañías, esas compañías que en los próximos 5 o 10 años sigan, confiando, sigan teniendo esa trayectoria de largo plazo. pues eso nuestro proceso no es tanto estar cambiando nuestra cartera en función que consideramos que el viento está soplando en un sentido o en otro. nosotros realmente nos gusta quedarnos en las compañías con una visión puesta más en largo plazo. Y al final, si estamos en renta variable, porque la vocación, por ejemplo, de los fondos que gestionamos, eh, los que gestiono particularmente son de renta variable, uh -huh. es decir, vamos a tener coletazos de cola siempre y movimientos bruscos de mercado, porque esto es renta variable. Pero lo importante es esos retornos de largo plazo que suelen ser más atractivos que en otros activos.
0: Uh -huh. ¿Sí? Eh, ¿Gema?
2: Sí, no iba, iba a comentar que efectivamente decías, no que parece que, que, que ahora la tendencia de estas últimas de lo que llevamos de año es positiva, ¿no? pero tuvimos un sustito de final de año que a todos nos puso un poquito contra las cuerdas, ¿no? O sea, eh, ya hemos tenido un primer aviso. Entonces, eh, efectivamente, yo creo que cuando la gestión de un producto, eh, pues como dice Celso, es de, de una vocación de renta variable, eh, pues es el perfil del cliente el que tiene que dominar a la hora de seleccionar unos activos o a otros. En la, cuando ya hablamos de un asesoramiento eh, a esos clientes que, uh -huh. que al final recurren a, a un profesional... Ahí es cuando realmente eh, el perfil tiene que estar bien elegido, pero que también ese asesor puede matizar o de alguna manera modular lo que es la exposición de ese cliente en función del entorno, ¿no? Ese sería eh, al final el análisis que tendría que hacer todo inversor y, por supuesto, pues intentar anticiparse o ser de alguna manera relativamente activo ante ante los eventos de mercados, ¿no? Porque, como dice Celso, cuando gestionas un, una clase de activo, que es la renta variable, pues puedes hacer, tener matices en, en la selección misma de, de dónde estás invirtiendo, pero no dejarás de estar hablando de, de un activo con una volatilidad como la renta variable, ¿no?
0: José María,
4: ¿cómo visto? Sí, eh, bueno, dos cosas. Una... Eh, el tema de... Yo creo que esto es un, un tema muy interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que todo el mundo hable de recesión o de posible recesión o de desaceleración y la bolsa no haga más que subir, por ejemplo, ¿no? Es una cuestión que creo que interesa bastante claro. y probablemente hay muchas explicaciones, pero pero hay una bastante clara y es que eh, tradicionalmente uno de los grandes defensores de los mercados de capitales y de, y de los precios de los activos son los bancos centrales. Los bancos centrales claramente han entrado al rescate, han cambiado de actitud, han cambiado su forma de, de afrontar el, 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 el momento del ciclo y eso pues lógicamente le da un soporte importantísimo al precio de los activos. La bolsa sube, los bonos de riesgo suben. Eso yo creo que es un punto que los oyentes deberían de entender y esa es la explicación, en mi opinión, básica para, ente para entender este momento actual de mercado. Y dos, que mmm, bueno yo probablemente soy de la mesa el único que, que representa la parte de renta fija por un lado. Sí. Y por otro lado también eh, el producto multiactivo, que seguro que mis compañeros tienen también productos multiactivos en sus casas, ¿no? Eh, en sus gestoras respectivas. Eh, pero yo creo que este es un producto especialmente interesante para este momento. ¿Por qué? Pues porque precisamente está preparado para eh, buscar eh, dentro de la mmm, previsible escasez de activos de valor que va a haber en los próximos meses eh, y que lleva viendo ya desde hace unos cuantos trimestres, eh, pues en eh, un momento dado el, el mix o la combinación de producto más, más interesante. ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora mismo, desde el punto de vista de, de, la, de la exposición a, hasta est, a, a este momento, digamos, de, de previsible desaceleración, lo que estamos es reduciendo riesgo, pero ¿qué tipo de riesgo? Bueno, pues estamos reduciendo un poco exposición de renta fija, Perdón, de renta variable estamos bajando nuestro peso de las carteras de renta variable, evidentemente, dentro de la asignación de, 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 de activos elegidos y de, y de compañías pues eh, estamos, eh, eh, digamos, enfocándolas hacia 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 compañías más conservadoras con un, con unos ingresos y un, y, unas, uh, y un negocio recurrente y sólido, eh, pero también en la parte de renta fija estamos haciendo algo parecido. Es decir, una de las consecuencias de, de, de la, del cambio de actitud de los de los banqueros centrales ha sido, eh, el, el, de nuevo, el valor en los bonos. Es decir, lo que está diciendo el Banco Central es que, bueno, pues que probablemente los tipos van a estar más bajos o, o de nuevo van a estar más bajos de lo que en principio mm. se podía esperar hace tres meses. ¿no? Eso le da un valor añ añadido a los bonos y, en concreto, a ciertos bonos. Y, por ejemplo, eh, eh, nosotros eh, que ya en su momento, hace un par de meses, apostamos por los, el sector de los bonos subordinados de compañías de seguros, que, bueno, pues que llegaron a ofrecer yields del 5 o 6%, pues eh, creemos que todavía siguen teniendo valor. Y, y siguen teniendo valor dentro de nuestras carteras multiactivos. ¿Por qué? Pues porque una compañía de seguros, en el fondo, es una caja de bonos. Es una gran caja de bonos. Eh, todo, su, todo su balance está cubierto por bonos. Y en la medida en que esos bonos cogen valor, por la ayuda del Banco Central, la solvencia de esa compañía aumenta y, por lo tanto, sus bonos subordinados, en este caso, que todavía pagan yields del 4 o 5%, pues mantienen su valor. Es uno de los, de los aspectos que que bueno, que bueno yo creo que generan valor y dan y dan valor añadido a un a un inversor que que bueno que trata de, de
0: encontrar de, y de remunerar sus ahorros en el medio y largo plazo. ¿no? Es un poco la idea. Bueno, en este momento de, de económico, de mercado en general, eh, no sé si quieren detallar alguno algo más eh, sobre esos activos a los que hacían referencia, ¿no? Queremos, eh, pues eso, eh, unos activos con, con menores riesgos, eh, que, que tengan mayor calidad. A ver... Eh... Por ejemplo, eh, Juan, eh, en, en su caso, eh, eh, ¿a qué activos hacemos referencia? Por ejemplo, en este momento, ¿eh? ahora vamos a hablar de, de, de alguien, que de un, de un inversor que quiere, eh, pues eso, invertir un dinero en, en fondos en este momento y que, que le podemos ofrecer eh, y viene, pues eso, escuchando esta tertulia y diciendo, oye, pues sí, eh, he escuchado que hay desaceleración, bueno, venga, quiero, quiero ser, no quiero regresarme mucho.
1: Bueno, una de las estrategias que ha funcionado mejor quizás de la, la crisis financiera de, de 2009 ha sido la de rentabilidad por dividendo. O sea, si miramos uh -huh. a nivel eh, MSCI World, a nivel global, es una de las que ha funcionado muy bien. Ahí ahondaríamos un poco en, eh, en compañías que, en principio, eh, ofrecen eh, esa rentabilidad alta por dividendo porque se lo pueden permitir, son negocios más maduros y, a lo mejor, también más estables. Entonces, sería una, una estrategia que podría funcionar dentro de renta variable. Y también, en general... Bueno, aquellos que gestionamos eh, la renta variable de forma activa, lo que estamos haciendo es efectivamente buscar esa recurrencia de los negocios esa calidad y esa menor de, volatilidad de tal manera que si no entramos en recesión y la bolsa eh, continúa eh, al alza pues eh, eh, capitalizar ahí eh, esas subidas sin eh, incurrir en, en riesgos demasiado elevados que nos hagan a lo mejor tirar la toalla en el peor momento porque es verdad que eh, hablaba antes de que la Fed ha pasado de piloto automático a un vuelo manual ¿no? por decirlo así mm. y qué duda cabe que cuando quitamos el piloto automático pues la volatilidad es mayor ¿no? o sea que le, la propia Fed nos va a ir dando señales eh, diferentes, de tal manera que eh, probablemente es mejor eh, evitar aquellas eh, posiciones con mayor volatilidad y, y eh, ser capaces de aguantar, digamos, si es que la bolsa todavía tiene potencial eh, cara a los próximos, a lo mejor, dos años,
2: hasta que entremos en esa famosa
1: fase de recesión, que como digo, aún no se ve desde aquí, ¿no? pero que llegará. Uh -huh.
0: Sí, Gema.
2: Sí, nosotros eh, en líneas generales para un perfil, digamos, eh, mixto, sí que nuestra exposición actual a renta variable es de cierta neutralidad. Veníamos de estar a principios de año algo más expuestos y con esta tendencia de, de este primer trimestre pues estamos empezando a bajar algo la exposición, nos, habríamos, nos estaríamos posicionados en, en cierta neutralidad, carteras muy diversificadas, creo que ese es otro punto que a la hora de, de bueno pues a, adelantarnos a, a esa desaceleración, camino de, de la hipotética recesión, que de momento no la vemos, pero sí que consideramos que la diversificación en cualquier caso nos aportará eh, cierto posicionamiento defensivo ante un entorno de mercado algo más volátil, ¿no? Luego hay una serie de mercados que, que sus crecimientos eh, en el momento actual, pues, no se están viendo eh, a, afectados por esta desaceleración mundial, ¿no? Yo creo que la desaceleración eh, parece que la tenemos más en el entorno desarrollado y, y las economías emergentes, pues, vienen de, de unos periodos en los que sus divisas eh, pues se eh, han perdido valor, se han realmente posicionado en una situación algo más ventajosa en el momento actual y con crecimientos que por ahora no se espera que, que, que vayan a la baja, ¿no? no vemos esa desaceleración, por tanto, también dentro de las carteras y de esa diversificación, pues apostar por este tipo de posicionamiento geográfico puede ser también una alternativa. Uh -huh. Junto, bueno, pues con sectores donde en general yo creo que también podemos tener algo de buen comportamiento, como pueden ser, bueno, pues eh, tendencias que, que de alguna manera en el entorno actual que vivimos, pues de cierta digitalización, eh, eh, bueno, pues realmente también eso aporta dentro de una cartera eh, algo de, de diversificación, ¿no? O sea que esa en la parte de renta variable y en la parte de renta fija pues coincido con, con lo que hemos comentado en la mesa, ¿no?, de, de algunas... Eh, partes de la renta fija que han cogido un valor extraordinario tras el 2018 que hemos vivido, que ha sido un año muy complicado en renta fija, pero que ahora hay oportunidades y que, por tanto, pues en carteras, eh, como digo, siempre con diversificación adecuada, pues también aportan una rentabilidad interesante.
0: Celso de Renta 4 es la clave, la diversificación, entonces, en este momento?
3: estoy de acuerdo con la parte de la diversificación, pero también me quiero hacer énfasis en lo que ha dicho Gemma en la parte de las tendencias. Nosotros, eso es una parte de nuestra filosofía de inversión, es buscar esas tendencias de largo plazo, esas tendencias que aunque sí que van a sufrir, porque al final de desaceleración se nota en todo, pero lo importante es que, lo, que busques esos crecimientos de largo plazo. Pero me gustaría añadir una cosa adicional a la hora de invertir. Eh, creo que la mayor parte de los inversores no cojan un dinero y lo invierten de golpe. Creo que la clave del éxito, es decir, yo tengo una parte de mis ahorros que los quiero invertir, que quiero sacarle una rentabilidad adicional a lo que me dan otros activos financieros y mantener la calma e ir invirtiendo paulatinamente. Con ese proceso es verdad que muchas veces compraremos caro, barato, pero lo que vamos a sacar de fondo es la tendencia de largo plazo y esa rentabilidad de largo plazo, que es lo que realmente nos interesa. El resto, intentar buscar, comprar en el mínimo, vender en el máximo incita más a la especulación y normalmente provoca más que los inversores se equivoquen y, te, y en momentos de pánico vendan en unas malas coyunturas, como por ejemplo el final del año pasado, cuando todos los miedos de recesión que había, muchos inversores deshicieron sus posiciones. Si realmente buscas una rentabilidad a largo plazo, eso solo te va a dar mo motivos para comprar y seguir incrementando tu cartera. Y yo creo que eso es la clave, al final buscar esa rentabilidad y esa capitalización compuesta a
0: largo plazo. Eh, no sé si he entendido, Celso, que, que ha dicho que entonces en momentos de este tipo. ¿Hay que decir bien qué dinero se invierte y cuál no se invierte?
3: Eh... Yo creo que tienes que tenerlo claro de siempre. Es decir, yo dedico un 10% de mis ahorros a invertir. Por lo tanto, yo paulatinamente voy haciendo una apartación periódica mes a mes de esos ahorros. Uh -huh. Y dejo un poco de lado en manos de los profesionales que son los que se encargan de gestionar los, rec los recursos que yo les doy y dónde mejor colocar ese
0: dinero. Bueno, estamos hablando de reducir... La inversión, por ejemplo, de fondos ahora mismo, ¿no? O...
3: Yo creo que en mi vida inversora, yo como inversor diariamente, bueno, mensualmente voy aportando últimamente y a lo largo de la vida habré comprado caro y barato, pero lo importante es la rentabilidad media que ha sacado. Uh
0: -huh. Lo digo porque no, no hay que eh, alertar tampoco a, ¿no? al, al inversor, lo que decíamos en tu momento. O si sea, al final incluso no. en eh, momentos de recesión también se pueden buscar oportunidades. Lo decía incluso antes José María, María ¿no? no claro. eh, hay tanta variedad de, de, de activos sí, sí. no ahora mismo que hay un abanico tan tan amplio que y de hecho la industria no está, está también ha trabajado tanto ¿no? en esto que, que al claro. final se puede en cualquier momento sacar rentabilidad. Por ¿no? supuesto. Aunque bueno, ojo, el año pasado tuvimos ¿no? al final del año pasado
2: oportunidades. Estuve, sí. ojo, <risa> no, oportunidades. Aparecieron oportunidades, aparecieron oportunidades <risa> pero
0: ojo, pero también hubo hubo gente que, que al final, pues eso, muchas car muchas carteras al final, eh, pues eh, por pues la rentabilidad sí, cayeron, la rentabilidad ¿no?
4: Rentabilidad, ¿no? En un año una sí, rentabilidad sí, negativa ¿eh? no es, uh -huh. hay que hay que verla en un periodo mínimo de cinco años, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Realmente ahí es donde donde la labor de los gestores eh, pues se pone en juego, en valor y donde las la rentabilidades de la inversión eh, tienen que ser a medio y largo plazo no pueden ser a un año vista ¿eh? es, es muy difícil porque además lleva errores como, como los que ha comentado Celso que, que, que llevan a, a, bueno, pues a, que, a, a que la gente salga o venda en el peor momento ¿no? eso es lo que no se debe hacer nunca ¿no? uh
0: -huh. eh, Lo difícil que es ¿eh? Eh, acertar en el momento adecuado de entrar, de salir de los, de los mercados pero bueno, para eso están eh, los profesionales y algunos de ellos están representados esta tarde aquí en este programa Mercado Abierto Así que ha sido un placer, de verdad. Juan Barriobero, gestor de fondos de renta variable en Deutsche semanas en España. Uh, Gemma Martínez Delgado, responsable de asesoramiento y gestión de carteras de fondos de inversión de JVC Gaesco Capital. Muchas gracias por estar con nosotros. José María del Cube, de Dunas Capital, director de renta fija. Gracias. Y Cesotero, gestor de fondos de renta 4. Un placer como siempre. ¿eh? Muchas
3: gracias. Hasta
4: muchas gracias. Adiós. Gracias.